0: للاسلام او لروح الدين الاسلامي الاول التخفيف فإيجاب ما لم يجب بلا دليل اشد من اسقاط ما يجب لانه اعظم فيه قول على الله بلا علم وفيه اشقاق على العباد وايجاب ما لم يجب اسقاط ما وجب والمراد ليس اسقاط عن عمد لكن اسقاط ما وجب بمقتضى التكليف بمقتضى الاجتهاد ليس فيه الا شيء واحد وهو اسقاط ما عسى ان يكون واجبا لكن هل فيه التكليف على العباد ما ادري والله رحنا بعيد ولا انتم ها ما فيه فاقول مره ثانيه ايجاب ما لم يجب اشد من اسقاط ما وجب يعني اذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث واجه الانسان به ربه فإن اسقاط ما لم يجب ما وجب اي ما يمكن ان يكون واجبا اهون وكذلك نقول في التحريم والتحرير تحريم ما لم ما كان مباحا اشد من اباح ما عسى ان يكون حراما طيب نقول ما هو الدليل على وجوب الدم لمن ترك واجب نقول الدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما فليهرق دما ومبنى هذا هذا الاستدلال مبناه على أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع لأن الصحابي إذا قال قولاً أو فعل فعلاً لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه مرفوع حكماً مرفوع حكماً ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل وأنه ممن عرف التساهل بالنقل عنهم مع أن الأمر ليس بصحيح فلهو هو يشدد في النقل عنهم كما مر علينا في البخاري في عدة مواضع لماذا لا يرد؟ لأن هذا حكم وليس خبرا فعليه نقول هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس ويش؟ وله حكم الرفض لان مثله لا يقال بالراي ثانيا على فرض ان مثله يقال بالراي وان ابن عباس رضي الله عنهما اجتهد فاداه اجتهاده الى وجوب الدم فانه قول صحابي قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان اولى بالقبول من قول غيره وهذا الاحتمال على تقدير انه لم يثبت له الحكم الرفع وانه قاله بالاجتهاد كيف يكون بالاجتهاد لانه رضي الله عنه قال ان ترك ما يجب كفعل ما يحرم كلاهما انتهاك للنسك وفعل ما يحرم ثبت بالنص القرآني أن فيه نسكا قال الله تعالى وَلَا تحلقوا رؤوسكم حَتَّى ابلغوا حِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أدم من رأسه ففدية نصيام أو صدقة أو نسك وابن عباس رضي الله عنهما اختار أكمل الثلاثة فقال من ترك شيئا من نسكه أو نسه فليهرق دماً فيكون هذا الراي مبنيا على ايش على اجتهاد وهو قياس انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل ايش بفعل محظور فوجب الدم ونحن نقول ان ثبت هذا من جهه النظر يعني ان سلم الدليل من جهه النظر وان في ترك الواجب دما فذاك وان لم يسلم وقيل الاصل براءه الذمه وقول الصحابي المبني على الاجتهاد كقول غيره من الناس فإننا نقول في ايجاب الدم على ترك في ترك الوا بترك الواجب ايجاب الدم بترك الواجب مصلحه وهي حفظ الناس عن التلاعب حفظ الناس عن التلاعب انت لو قلت ليس في ترك الدم في ترك الواجب بدم اكثر الناس لا يهتمون بانه واجب وان في تركه الاستغفار والتوبه ما يهم يقول إذا شئت أن أملأ أن أملأ لك أجواء مكة كلها وإلى المدينة استغفارًا وتوبة فأنا ما عندي مانع لكن لا تجعلني أخسر ولا 50 ريال تقول اتقى الله كلمة ما كم مرة ما عندي مانع لكن لا تلزمني بشأت لا أكثر يعني كثير من الناس ما نقول أكثرهم إن شاء الله كثير من الناس لا يهمه يهمه المال أكثر مما يهمه انتهاك النسب لو قيل إن هذا واجب ومن تركه فهو آثم عليه التوبة والاستغفار فهل يحترم الناس هذا النسك كما لو قلنا إن فيه الدم تذبحه ولو كنت في في بلدك وكل من يذبحه في مكة ويجزع البقرة الجواب لا لا يكون نظر الناس إلى الواجب سواء لهذا نرى إلزام الناس بذلك وان كان وان كان ثبوته من حيث النظر والاستدلال فيه مناقشه وفيه اعتراض فنقول ان هذا من باب التربيه تربيه المسلمين على التزامهم بالواجب وما دم ما دمنا مستندين الى قول صحابي جليل تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فإننا نرجو ان نكون ابرأنا ذمتنا بذلك والله يعلم المسجد من من المصلح لهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجبا ان يذبح فديه يوزعها على الفقراء في مكه لهذا النظر الذي ذكرناه لكن اذا لم يجد هديا اذا لم يجد دما فما الواجب؟ المذهب الواجب عليه أن يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يتمكن من صيامها في الحج صامها في بيت في بلده ولكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من القياس ليس دليل ليس هناك دليل على ان من عدم الدم في ترك الواجب يجب عليه ان يصوم عشره ايام لا من اقوال الصحابه ولا من القياس لان قياس ذلك على دم المتعه قياس مع الفارق لان دم المتعه دم ايش؟ شكران وأما, واما دم الواجب فدم جبران لذلك نرى ان القياس غير صحيح وحينئذ نقول لمن ترك واجبا اذبح فديه في مكه ووزعها على الفقراء بنفسك او بمن تثق به من الوكلاء فان كنت غير قادر فتوبتك تجزي عن الصيام تب الى الله يكفي هذا هو الذي نراه في هذه المسأله و... في الاسئله نعم كيف الاجتهاد؟ كيف في على اي شيء نقيس اي عموم؟ هل هناك عموم ان الانسان كلما كبر يرفع يديه؟ في ما في عموم ولهذا فعل رفع ابن عمر يديه في كل تكبيره في صلاه الجنازه ثابت عنه مرفوعا موقوفا بل ومرفوعا كما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشته على الفتح قال أنه صحيح لأن لأن السبب في تضعيفه مرفوعا الاختلاف في أحد الرواه لأن اسمه مشترك مشترك بين ضعيف وثقة فمنهم من حمله على الضعيف فقال الحديث مرفوعا ضعيف ومنهم من حمله على الثقة وقال الحديث مرفوعا صحيح وهذا هو الظاهر لأن ابن عمر ما ما كان ليرفع يديه في كلية كبيرة إلا مسند إلى مرفوع نعم لا
1: بالنسبة للطواف يا شيخ المحمول الذي يطاف به
0: احيانا انه يعني لا يؤشر عند الحجر واحيانا يكون نائما هل نقول لا يصح طوافه ام ماذا؟ ما, ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس الذين يحملون في الطواف والذين يركبون العربية في السعي يجد الراحة والهز نعم فينام والفرار ايضا فينام هل يجزئه الطواف؟ يقول اذا نوى على على القول بان الشرط اذا نوى في ابتداء الطواف ثم نام فطوافه صحيح وان نام قبل ان يبتدئ وهذا في الظاهر لا يكون فان فان طوافهم ليس بصحيح. نعم.
1: شيخ بالنسبه لمن ذبح في عرفه. ألا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد. أي نعم. وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح.
0: نعم. هذا يقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل الصحابي الذي رم... الذي ذبح الأضحية في غير الوقت. أفلا نقول إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ولو كان معذوراً بجهل تلزمه الْإِعَادَةُ وهذا لا شك أنه إراد من قوي لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان لكن الذي يمنع من الحاق بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم إذا كان إذا كان المقصود نفع الفقراء لو كان هناك نص ما في المسألة إشكال. أي نعم صحيح هذا يدل على أن 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 فجاج مكة كلها منحر ومكة طريق ومنحر فجاج مكة طريق ومنحر لكن لا يدل إلا بالمفهوم على أن غيرها ليس بمنحر. على كل حال نحن نقول هذه مسألة ما دامت وقعت وفيها خلاف فإن لا نلزمهم لكن نقول لا تعود ولا تعيد ثم يجب على طلبة العلم أيضا أن ينبه الناس على هذه المسألة كان الناس في الأول منها ما فيها زحمة ولا أحد يفكر أن يذبح في عرفة أو يذبح في الشرائع مثلا لكن الآن من أجل الزحمة صار الناس قد يضطرون الى ذلك فلهذا انا ارى من الواجب على طلبه العلم ان ينبهوا على هذا لانه مهمه نعم اختر قال القائل
1: نضرب القاعده على قول ابن عباس من ترك واجب عليكم في غير لو يعني ترك واجب في هذا الحد يعني حتى مثلا
0: لو ترك التشهد الاول في الصلاه كان ذبحها عليك تم مشكله هذا لم يقل به احد إذا دم التمتع دم شكران وإذا قلنا دم جبران فإنه لا يأكل منه لأن دم الجبران يجبر ما فات وإذا أكل منه لم يجبر نعم نعم لا ألا؟ لكن قلنا ليس من واجبات الحج إيه فرق بين قلنا ليس بواجب وليس من واجبات الحج فالانسان لو حج وبقي في مكه ما عليه طوف وداع لكن لو قلنا انه واجب في الحج لقلنا يجب على اننا اعترضنا هذا الراي مش قلنا قلنا قد يكون واجبا في الحج بشرط أن يغادر مكة وحينئذ يصح أن يعد من واجبات مواجبات الحج ذكرتها نعم
1: شكرا على ما رجحنا لو كان من آتب وهو ترك واجبا ولكن علم يعني أنه أدلب لكان أكبر عليه من أن يفدي بشاه فل... فلنقول في التوبة فقط وأن نزل في الحاجة.
0: نقول بالتوبه والفدية. شيخ
1: المسالة الدليل
0: الصريح منتهي. لا لا نضرب القاعدة لأن أيضا هذا يوجب التشويه على العامة. فلان أوجبتم عليه وفلان ما أوجبتم. وشفر وربما يكون الذين قلنا لا يجب عليك ربما يكون غني ربما يكون غنيا فيحصل مشكلة. لا لو تفسحون نعم عبد الله ها؟ ايش؟ 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 إيه؟ نعم 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 في كل في كل ايش؟ اي إيه؟ لا نوى الفريضه نعم. وجمعوا من
1: الظهر والعصر ونفخر
0: بعده ولم يأتي منه يأتي. نعم. على نيته هو. هو لم يأتي منه. على نيته لو سألناه وش وش أنت؟ لو سألناه بعد ما سلم وش وش نيتك؟ وش قال؟ ما هو شيء؟ إيه لكن هو جامع هو. نعم ربما ينسى قد يكون نسي إنه 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 جامع. قد يكون نسي إنه جامع, نسي إنه جامع. جامع يعني تقصد. إذا إذا قصد أن جامع ففي, ففي نيته التي في قلبه أنا سأبدأ بالأولى إيه؟ أما إذا قبل لا أنا ما أدي والله نويت ونسيت إني ما جمعت نقول أعد هذا يعني ما نوى سألت ما أكملت ليش مساف طيب وهو نجيب عنها باللفظ الثاني كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا ينفر احد حتى يكون اخر عتي بالبيت نعم اي نعم نعم بالنسبه
1: للنيه المعينه التفريق لو قال قائدنا التفريق بين الصلاة والحج لأن الحج تتجذب
0: بعض أفراده والصلاة لا تتجذب بعض أفراده أي الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل لكن الصلاة لا يمكن أن لا لا. لابد أن ينوي الطواف لهذا الح... لهذا لهذا النسك. يعني لو فرضنا أنه نواه عن عن طواف مطلق ما أزه لابد يعي... لا بد يعي على الأقل ينوي الطواف. بدون ان يقول هذا طواف نافله مثلا لو نوى انه طواف نافله ما صح انت الوقت طيب وش اللي عندي الان
1: الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره ويقضي ويهدي ان لم يكن ويهدي ان لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفه تحلل بعمره وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي
0: محرما إن لم يكن اشترط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بارفق السبق الكلام على ذكر بل الكلام على الأركان والواجبات والسنن وبيان حكم كل منها وأن من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه و وسبق بيان الأدلة على ذلك وقد توهم بعض الناس في مسألة الواجبات فظن أن الإنسان مخير بين أن يأتي بالواجب أو أو يأتي بالدم حتى سمعنا أن بعض الناس إذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة إلى نصف الليل نزل ثم طاف وسعى وحل التحلل كله ثم بقي في بيته وقال اذبح هديا آه فديه عن المبيت بمنى وعرم الجمرات فيظن ان المساله على التخيير وليس كذلك ولكن من ترك الواجب لعذر او نحو ذلك ثم فانه يجب عليه أن يفتي أما أن الإنسان مخير بين هذا وهذا فإن هذا لا شك إخلال بهذا النسك العظيم يعني لو قال الإنسان أنا أقف بعرفة إلى غروب الشمس وبمزلفة إلى منتصف الليل ثم أنزل إلى مكة مكة وأطوف وأسعى ثم أرجع إلى أهله متى أرجع إلى أهله في ليلة العيد ويوكل من يرمى عنه ومن يذبح عنه عن طواف الوداع وعن المبيت هذا تلاعب بأحكام الله. فقول فوقها رحمه الله من ترك واجبا فعليه دم يعني أن ذلك جبر لما ترك وليس المراد به التخير وإلا لقالوا يخير بين هذا وبين الدم أما السنة فمن ترك فلا شيء عليه. لأن السنة يثاب فاعلها ولو عاقب تاركها فلو ترك الإنسان الوقوف بعد الجمرة الأولى أو بعد الجمرة الوسطى فلا شيء عليه وكذلك لو ترك الاطباع الطواف أو الرمل فلا شيء عليه فالقاعدة أن من ترك سنة فلا شيء عليه ثم قال المؤلف باب الفوات والإحصاء هذا الباب يتضمن مسألتين المسألة الأولى الفوات والمسألة الثانية الإحصاء. أما الفوات فهو مصدر فات يفوت فوتاً وفواتاً ومعناه أن يسبق فلا يدرك يقال فاتني الشيء أي سبقني فلم أدرك هذا هو الفوات سبق لا يدرك أما الحصار فهو من حصره إذا منع فالحصار بمعنى المنع يعني أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسق والفوات أن يحصل أن يفوت الإنسان شيء من النسك وسيأتي في في هذا الباب أن من الأركان ما له وقت محدد ومنها ما ليس له وقت محدد فالوقوف الذي هو الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة له وقت محدد حده متى؟ طلوع الفجر يوم النحر فيقول من في حكم ذلك من فاته الوقوف فاته الحج من فاته الوقوف فاته الحج وإذا فاته الحج فماذا يصنع ينظر إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه يحل ولا شيء عليه يعني يخلع ثياب الاحرام ويلبس الثياب ويرجع الى اهله لانه قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا حابس وقد سبق هل الاولى ان يشترط او الاولى ان لا يشترط اما مطلقا او بتفصيل ورجحنا أن أن الصواب ذكرنا أن الصواب أن لا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النساء فاته الحج قال ويقضي وتحلل بعمره تحلل بعمره يعني إذا فات الوقوف وطلع الفجر قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمره ذهب وطاف وسعى وحلق او قصر وان شاء ان يبقى الى على احرامه الى الحج القادم فله ذلك ولكن ايهما الذي يختار ها سيختار الاول بلا شك لكن الفقهاء يقول ان اختار ان يبقى على احرامه الى ان ياتي الحج الثاني فلا بأس ولكن يقال الاولى ان يتحلل لان ذلك ايسر واسهل وكيف يمكن للانسان ان يدع محظورات الاحرام لمده سنه كامله هذا بعيد مشقه شديد. قال ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط ويقضي يعني يقضي هذا الحج الفائت وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجبا أم تطورا لأنه إن كان واجبا فوجوب القضاء سواء كان واجبا بأصل الشرع بأن يكون هذا فريضة الإسلام أو واجبا بالنذر فإن قضاءه أمر واضح أنه يجب عليه القضاء ولكن إذا كان تطوعا فهل يجب القضاء نقول نعم يجب القضاء وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما يجب المضي يجب المضي فيه بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو بالعمرة صار ذلك واجبا في حقه كأنما نذره نذرا وإلى هذا يشير قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا او واجبا باصل الشرع وهو الفريضه او بالنذر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيع وقول المؤلف ان لم يكن اشتراط فان كان اشتراط فلا قضاء عليه ولا هدي عليه الا اذا كان الحج واجبا باصل الشرع او واجبا بالنذر فانه يلزمه القضاء ولو كان اشتراط وعلى هذا فيكون قوله إن لم يكن اشترط فيما إذا كان الحج نفلاً أما إذا كان واجباً بأصل الشرع أو واجباً بالنذر فيلزمه القضاء على كل حال لأنه قد وجب عليه قبل أن يشرع فيه ومن تعرض المؤلف رحمه الله إلى مسألة إذا أخطأ الناس في يوم الوقوف بأن وقفوا ثم ثبت ثبوتا شرعيا أن وقوفهم كان في غير يوم عرفة فهل حجهم صحيح أو حجهم باطل أنتم فاهمين وعلى كل حال في الوقت الحاضر هذا شيء قد يكون متعذرا لكن فيما سبق ربما يكون وقف الناس ثم ثبت ببينه أن وقوفهم كان في اليوم العاشر وأن الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة فهل لازمه القضاء الجواب لا لازمه القضاء لأن الهلال اسم لمه اشتهر اشتهر عند الناس ولأنهم فعلوا ما أمروا به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين فهؤلاء غم عليهم خلال ذي الحجة فيلزمهم أن يتموا ذي القعدة أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يوما ومن فعل ما أمر به على وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء لأننا لو ألزمناه بالقضاء لا لأوجبنا عليه العبادة مرتين طيب وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح بل نقول إنهم إذا وقف اليسير منهم فهم مخطئون بكل حال لأن الواجب عليهم الرجوع إلى ما كان عليه الجماعة فلو تعنت اناس وقالوا ما يمكن ان يكون الهلال هل البارحه منازل الهلال ضعيفه ولا نقبل ان نكون اليوم التاسع هو عند هؤلاء هو اليوم التاسع بل هو اليوم الثامن وسنقف في يوم العاشر العاشر عند الناس التاسع على زعمهم فاننا نقول لهؤلاء ان حجهم غير صحيح يقول إن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج قال ومن أحرم فصده عدو إلى حج. إنتقل المؤلف الآن إلى الإحصار فصار الفوات حكمه سهل نقول إذا إذا فات الوقوف فات الحج وأنت الآن بالخيار بين أن تبقى على إحرامك إلى العام القادم وبين أن إيش تتحلل بعمق هذه واحدة ثانيا هل عليه القضاء؟ نقول إن كان نفلا وقد اشترط عند ابتداء الإحرام أن نحله حيث حُبس إيش فلا شيء عليه لا هدي ولا قضاء وإن كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر أو تطوعاً ولم يشترط فعليه القضاء من العام القادم ويهدي والهدي يكون وقته في القضاء لأنه الآن فاته الحج فيكون الهدي في القضاء ثم تكلم المعلف عن الحصار فقال ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل من صده عدواً على البيت يعني عن الوصول إلى إلى البيت سواء في عمرة أو في حج فإنه يهدي يعني يذبح الهدي ثم يحل لقول الله تبارك وتعالى فإن وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي أي فعليكم ما استيسر من هذا ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه حديبية أن ينحروا ويحلوا أحدى ثم حل وقوله من صده عدو من اسم شرط أو اسم موصول يجوز أن تكون موصولا وأن تكون شرطية وعلى كل تقدير فهي للعموم فيعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا العام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك والخاص أن يصد واحد واحد من الناس أو جماعة من الناس فماذا يصنعون؟ لنفرض أن أناسا تسللوا وجاؤوا بلا جواز فمنيوا هؤلاء نقول احصروا لكن لا ينطبق على قول المؤلف هنا لأن المؤلف يقول من من حصره عدو فيرى أن الحصر خاص بالعدو وأن الحصر بغير العدو ليس له حكم الحصر بالعدوم طيب وسنتكلم على هذا إن شاء الله يقول أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل انفقد إيش؟ الهدي صام عشره ايام ثم حل ما هو الدليل الدليل القياس على هد التمتع القياس على هد التمتع وهذا القياس فيه نظر نظر من وجهين الوجه الاول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم ألف نفر أن فيهم الفقراء ولم يرد أن الرسول قال لهم من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام والأصل براءة الذمه وأما الوجه الثاني فلأن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين اما هذا فهو عكس التمتع لان هذا حرم من ايش؟ من من نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس ونقول من لم يجد هديا اذا احصر فانه يحل ولا شيء عليه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير لأنه لم يذكره. بل قال أهدى ثم حل ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق والصحيح أن الحلق واجب على من, على من أحصر بدلالة القرآن أو بدلالة السنة بدلالة السنة القرآن ليس فيه إلا قوله تعالى فإن أحصرتم فما السيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير طيب إذن الإحصار منع الإنسان من إتمام النسك ولكنه على المشهور من الهد خاص بمنع العدو وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك ولكن من حبس بغير حق فهل هو كمن حصر بعدو؟ يقولون انه كمن حصر بالعدو وذلك لانه لان هذا الذي حبسه بغير حق اعتدي عليه فيكون كالذي منعه العدو يقول قال وان صد عن عرفه تحلل بعمره ان صد عن عرفه من احرم بالحج تحلل بعمره والكلام في الأول من صد عن عن ايش عن البيت لأن من صد عن البيت لا يمكن أن يتحلل بعمره لأن العمره لا بد فيها من طواف لكن من صد عن عرفة فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليها فهنا يتحلل يقول تحلل بعمره طيب يتحلل بعمره ولا شيء عليه نقول ان كان قبل فوات وقت الوقوف فلا شيء عليه وان كان بعده بعد فوات الوقوف فانه يقضي لانه فاته الحج والاول الذي حصل عن عرفه ثم لما راى انه لا يمكن ان ان يقف جعله عمره لا شيء عليه وعلّل ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة أو يصغ الهدي كما مرّ علينا في التمتع هكذا قالوا رحمهم الله لأنه إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة قبل فوت الوقوف فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته الوقوف يتحلل بعمره ويقضي من العام القادم وإن حرص وإن حصره مرض أو ذهاب نفقه بقي محرما إن لم يكن اشترط طيب إن حصره مرض أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك فمرض ولم يستطع إكمال النسك نقول تبقى محرما إلى أن تبرأ من المرض ثم ايش ثم تكمل لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمره وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة رجل سرق سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه وإن كان حجا وفاته الرقوف فقد فاته الحج وكذلك لو ظل الطريق ظل الطريق يعني ضاع فلم يهتدي إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف يبقى أو لا يكون محصرا إذا فات الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حُصر بعدو لعموم قوله تعالى: وأتم الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ يعني عن إيش؟ عن إتمامهما ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو وأما قوله: فإذا أمِنتُمْ فهذا ذكر حكم بعض أفراد العام وهذا لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص وهذا القاعدة ظن مرت علينا إذا ذكر حكم عام ثم عطف عليه حكم يختص ببعض أفراده فإنه لا يقتضي التخصيص ألم تروا إلى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحمهن يمكن يؤمنا بالله وليم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضا منهم من الرجعية مع أن المطلقة طلاقا رجعيا أو غير رجعي تتربص ثلاث قروء فذكر بعض حكم لبعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص عرفتم؟ لكن هذه القاعدة تنتقض على المذهب شيء آخر، مثال آخر وهو قول النبي وهو قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق فلا شفعة. الحديث أوله عام لنا في كل ما لم يُقسم، كل مشترك لم يُقسم ففي الشفعة، فإذا وقعت الحدود والصدفة الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء وإنما يتعلق بالعقار. الفقهاء رحمهم الله خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم الحديث إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقد عليهم في مسألة إيش المطلقات. ينتقض عليه في مساله المطلقات في الحصر حص... خص الحص بالعدو لقوله فاذا امنتم فمن تمتع برمته الحج فهذا اشاره الى ان الحصر في قوله فان صرتم يراد به الحصر حص العدو ولكن الصحيح انه يشمل الحصر عن اتمام النسك لعدو او بغير عدو فإنه كما سمعتم طيب إذا حصر عن واجب ما هو عن ركن إذا حصر عن واجب كان يمنع من الوقوف في مزدلفة فهل يتحلل؟ ها؟ لا لماذا؟ لأنه لأنه يمكن <تصفيق> جبره بالدم فلا حاجه الى التحلل نقول تبقى على احرامك وتجبر الواجب بدمك نعم ثم قال بقي آه محرما ان لم يكن اشترط فان اشترط فان قال ان حبسني حابس فما حلي حيث حبستني يحل بدون شيء نعم في
1: مساله العدو لو قالوا أن المراد لأن العدو لا يتمكن من الوصول الوصول البيت نعم. بينما غير غير ذلك فإذا كشف مثلًا الظلال عن مكة أو وجد نفقه يمكن الوصول إلى
0: البيت. كان إذا فاته الحج؟
1: يتحلل بعمر على. أساس. أن هذا سيتحلل.
0: هو, هو هو ما هو إذا حصل عن شيء لا يفوت ما يهم. لا يفوت لا بعد. مثل الطواف السعي لو حصل عنهما. أمكنه أن يقضيهما بعد فوات الحصر؟
1: أنا أقصد فات الوقوف لعرفة نعم فالآن العدو حصره فلا يمكن أن يصل حصر ايش؟ عن الدخول إلى مكة نعم فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمرة نعم بينما لو كان ضالاً أو لم ضاعت النفقة ثم وجدها نعم بعد الوقوف له لا هو على كل حال المال وقت
0: مسألة الضلال أو المرض الخفيف <تصفيق> <تصفيق> هذا يمكن تداركه لكن إذا كان المرض ثقيلاً، لعمرة يعني نعم، لعمرة لعمرة أو لطوفان حج. طيب. طيب. آتى محمد الوسيط ورجله نعم. اي بس هذا هذا غير صحيح. اقول لان الرسول عليه علي الصلاه والسلام حصل في الحديبيه وذبح في الحديبيه. من؟ اي يعني ما انه يرى انه اذا استطاع فانه يجب ان يوصله هذا له وجه لقوله حتى يبلغ الهدي له وهذا في من ساق الهدي فحصر فلا بد ان يصل الهدي الى محله لانه ساقه للحرم نعم نعم ها 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 لا لا الآن الحمد لله يعني الحصر هذا قليل ان اذا كان في الحرم ما في الشكل افضل نعم. نعم كيف لا هذا, هذا, هذا قد يكون بتفريط منه حتى بالتفريط كيف يقوم بدون تفريط اذن هذا, هذا ينبني على انه هل هناك حصر بغير العدو يقول الإمام فاته الوقوف بعرفه وهو في تطوع لماذا لا يجعله حصرا يتحلل بعمرها او مجانا نعم. ايش؟ قبل يوم النحر ولا قبل عرفه؟ يعني بعد ما انصرف من عرفه حسر إيه؟ إيه في مكان حصري. إيه نعم نعم لان هذا الهادي هذا الهادي عن الاحصار هذا الهادي عن الاحصار حتى لو, ما لو لو لم يكن معه هدي فانه لا بد من من هدي ولو قبل يعني احدثنا ليش يعني وقت يعني يوم المحرم ويوم العرب لا لا هذا ذم الاحصار حيث وجد حيث وجد سببه من زمان او مكان في طوافه من المروه او في سعيه. السعي
1: السعي.
0: اي نعم. يلغوا الشوط الاول. يلغوا
1: الشوط، طيب
0: جاهل ما يذبل الا بعد ما وصل. معناه ما ما طاف الا ستة اشواط فقط. لابد ان يتم. اي يلزم يلزم هن يرجع فيتم في في السعي من اوله. نعم. لا ان يجعله عمره. ان يجعله عمره ما لم يقل بعرفه ايش كيف طيب لا هذا هذا ما يجوز الا اذا اراد ان يحج يعني معناه ان فسخ الحج الى العمره جائز بشرط ان يحج
1: <تصفيق> نعم <تصفيق> ان يحج
0: قبل ايه يكون تمكن يعني لا يجوز انسان ان يفسخ نيته الحج الى عمره وقد احرم به الا اذا كان يريد التمتع انت انتهى أيه؟ <تصفيق>
1: ولا how do الخمسون. طيب. نعم. سنه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما هو الاحصار بندر الاحصار سفر لا يدرك ها؟ يعني ان نفصل عنه دخول مكه يمنع لا نعم سليم
1: الاحصار هو امام يتعرض للاحاديث لا
0: نعم منع الإنسان من إثمان من هذا هذا الإحصار سواء بعدو أو بغير عدو ولا فرق بين أحصر أحصره وحصره طيب إذا حصل الإحصار فما العمل إن اشترط تحلل مجانا بلا شيء نعم نعم، إذا لم يشرد فعليه الهدي، وهل عليه الحلق؟ لا, ليس عليه الحق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وغضبه على تأخر الصحابة لا يدل على الوجوب. لا يدل على الوجوب.
1: النبي صلى الله
0: عليه <تصفيق> وسلم الصحابة طيب إذا يجب الهدي ها ويجب أيضاً الحلق أو التقصير أنتم سجدون الناس الذين طيب الفوات هل إذا أحصل وتحلل هل يجب عليه القضاء أو لا عقيل نعم أحصر ما فات أحصر وتحلل هل يلزمه قضاء النسك الذي أحصر فيه وتحلل منه <تصفيق> لازم يلزمه ما فات وارد الله فيه <تصفيق> أفرض أنه أحرم في عمره الآن في هذا الشهر وأحصر وتحلل هل يلزمه القضاء <تصفيق> لازم طيب ولا في خلاف ولا في دليل ولم هل يسال رسول قضاه من العام القادم كلهم قضى طيب. نعم طيب هذا القول الذي ذهب اليه سولة بن داود يقول انه لا يجب القضاء والدليل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يامر من كانوا معه في الحديبيه ان يقضوا. هذا قول وهو الراجل وهو الراجح
1: قول يقول يجب القضاء يجب
0: القضاء نعم قول الله سبحانه وتعالى وثم الحج والاموال فان حسن فجاهري
1: ويسجن الفارس هذا من
0: الاشياء اللي تلزم التلبس به. طيب القول الثاني وجوب القضاء لانه لما تلبس به صار كالنذر. لقوله تعالى ثم ليغدوا تفتهم ويوفوا نذورهم فيجب عليه القضاء. نعم شرح تفصيل ان كان الحج واجب، الحج
1: والعمره واجب في اصل الشرع او في نفس النذر نذر يجب عليه القضاء.
0: إن كان... لكن هل يسمى هذا قضاء أو يسمى هذا أداء بالواجب الأص... بالخطاب الأول
1: نعم هو يسمى أداء بالخطاب الأول
0: طيب وإن لم يكن واجبا إن كان تطوعاً ففي الخلاف الذي سمعته والصحيح أنه لاجب القضاء كما قلنا صحيح أن القضاء ليس بواجب وأن عمرة القضاء ليس معناها العمره المقضيه وانما معنى القضاء المقاضات وهي المصالحه التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هذا دليل، الدليل الثاني ولم أذكره اثناء الشرح وهذا من الاضافات الذي اشار بعضكم تو الى انها تفيد الدليل الثاني ان الله لم يفرض الحج والعمره الا مره في العمر الا مره في العمر فلو اوجبنا عليه القضاء لاوجبنا لا عليه العمره او الحج مرتين او ثلاثه او اكثر طيب بماذا يكون الفوات فوات الحج يا رحمه الله متى يفوت الحج عباس الظاهر انك ليس لك الحق في ان تجيب لانك لا تحضر لدروس الصباح نعم؟ مريض
1: وقت المستشفى
0: ها؟ مريض وقت المستشفى اذا ليس على المريض حرج اجب العمره لا يتصور
1: فيها فوات اما الحج انا سالت متى يفوت الحج متى يفوت الحج؟ الحج يكون الفوات متى يفوت الحج؟, متى يفوت الحج؟, متى يفوت الحج؟ بطلوع فجر يوم النحر ولم يقبل الحج بعرفه.
0: ها؟ إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفه. كذا؟ طيب. هذا يقول ال.. الجهن طيب، ما هو الدليل على أن الحج يفوت بطلوع الفجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفه؟ نكمل جعرفه عرفه طيب وقف يوم عاشر صار الحج عرفه من وقف ليله جنب قبل الفجر فقد أدرك هذا هذا, هذا هو الشاهد طيب إذا فاته الوقوف ماذا يصنع؟
1: نعم.
0: طلع الفجر وهما وصل وهم وهو محلم بالحج. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ يتم الحج؟ يتم الحج؟ يعني يمشي مع الناس. يعني يذهب إلى منى ويضرب جمارات ويبيت في منى. ها؟ ما حضرت؟ نعم، أين نعم، لا لورا نعم، يتحلل بعمره يعني، وماذا يصنع؟ يعمل عمل العمرة، فيطوف، ها؟ لا، يطوف ويسعى، ويحلق قبل طيب وهل يلزمه القضاء يا خالد أو ما حضرت؟ خالد أم زين؟ هل يلزمه القضاء؟ أو لم تحضر الدرس؟ لا ما فِي السؤال إيه خلص. ما انتبهت؟ ننتظر حتى تنتبه. نعم. درزاك ان كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الاول او قضاء ما فات طيب صحيح كالاحصاء وان لم يكن واجبا فليس عليه القضاء على القول الراجح ولا في التفصيل قبل هذا الكلام نعم قيل
1: انه يبقى على إحرامه لا قبل أن قبل هذا هذا القول الثاني أنه يبقى على إحرامه للعام العام القادم لا إن اختار,
0: اختار إنه... لكن مهم اختار هو إن كان واجبا فعليه القضاء بالخطاب الأول إن كان تطوعا وقضينا من هذه جهه لا تجيبون ولا تطول على وقت وان كان مثلا فان لم يكن اشترط نعم. وإن كان فان كان قد اشترط
1: لزمه القضاء
0: فان كان قد اشترط لا
1: يلزمه
0: القضاء نعم تحلل ولا شيء عليه وان لم يشترط فعليه القضاء ها؟ عليه القضاء سليم؟ اه صحيح عليه القضاء إذن لا فائدة من الاشراف اتفقتم على هذا؟ إذا كان لم يشترط فقلنا إن فيه قولين المذهب وجوب القضاء والقول الثاني لا قضاء عليه ويقال في تعليله ما قيل في تعليل الإحصاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع الناس لم يلزم الناس بقضاء العمرة ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا لا عليه الحج أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال إن فاته بتفريط منه فعليه القضاء وإن فاته بغير تفريط منه كما لو أخطأ في دخول الشاط فظن أن اليوم الثامن وهو التاسع ولم يعلم بثبوته فإنه لا قضاء عليه وهذا القول الذي الآن فصلنا فيه قول وسط بين قول من يقول يلزمه القضاء ومن يقول لا يلزمه القضاء أردتم جماعة؟ طيب إذن المذهب وجوب القضاء والقول الثاني لا قضاء وهو الذي قدمه الموفق في المقل والقول الثالث الوسط الذي ذكرناه وهو ان كان الفوات بتفريط منه فعليه القضاء وان كان بغير تفريط فلا قضاء عليه وهذا هو القياس التام مع الاحصار هذا هو القياس التام على الاحصار لان المحصر منع من اتمام النسك بدون اختياره. طيب هل يكون الحصر بغير العدو؟ يعني بمعنى أنه إذا حصل بغير العدو يتحلل يتحلل طيب فإذا حسد برأي العدو هل يتحلل إلى متى؟ يعني يقف بعركة في في تاسع محرم إذا زال عذره وأمكنه إتمام الحج أتبه وإلا والا صار حكمه حكم فاته الحج اما العمره فليس لها وقت، يبقى محرما حتى على حتى يجد النفقه او ما ذلك ثم يتم. والصحيح انه القول الصحيح انه كالاحصار بالعدو اذا حصر بمرض او ذهب نفقه فانه كالاحصار بالعدو يتحلل ويذبح الهدي. ثم قال مالك رحمه الله وهو درس الليله باب الهدي والأضحية الهدي كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها يعني قد يهدي الإنسان نعما إبلا أو بقرا أو غنما وقد يهدي غيرها كالطعام وقد يهدي اللباس فالهدي أعم من الأضحية لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام كما سيأتي وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها فهو كل ما يهدى إلى إلى الحرم والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل هذه الأضحية وسميت بذلك لأنها تذبح وضحا حيث تذبح بعد صلاة بعد صلاة العيد ثم قال المؤلف: أفضلها إبل ولم يبين رحمه الله حكم الأضحية ولكن الأضحية السنة أجمع المسلمون على مشروعيتها وهي في كل ملة في الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكاً لِيَذْكُرْ اسم الله على ما أرادها من من بهيمة النعام فهي مشروعة في جميع الملل وهي سنة بإجماع المسلمين لكن هل هي واجب أو سنة يكره تركها أو سنة لا يكره تركها في هذه أقوال العلماء. المذهب أنها سنة ويكره للقادر أن أن يدعها. والقول الثاني أنها أن الأضحية واجبة. وهو مذهب أبي حنيفة ورواة عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. حيث قال: إن الظاهر وجوبها وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم. لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها مقرونة بالصلاة في قوله فصل لربك وانحر وبه قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وأبدى فيها وأعاد في ذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في صلاة الحج وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجبا وأن يلزم به كل من قدر عليه ويكون التارك آثماً بذلك وهو في نفس الوقت أيضاً مع كونه واجباً على القول الراجح الذي اختاره الشيخ نسان تيمية هي أيضاً من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به أهل موسم الحج لأن أهل موسم الحج لهم الحج والهدي وأهل الأمصار لهم الأضحية ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل لأهل الأمصار نصيبا مما لأهل المناسب مثل اجتناب الشعور الأخ من الشعر من الظفر في أيام العشر من أجل أن يشارك أهل الأمصار أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الفضلات ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها أيش بدعة ولنهي الانسان عنه لكن الله شرعها لهذه المصالح العظيمه فالقول بالوجوب اظهر من القول بعدم الوجوب لكن بشرط القدره اما العاجز الذي ليس عنده الا مؤونه اهله او المدين فانه لا فانه لا تلزمه الاضحيه بل ان من عليه الدين ينبغي له ان يبدا بالدين قبل الاضحيه. ثم هل الاضحيه مشروعه عن الاموات او عن الاحياء؟ الجواب الثاني مشروعه عن الاحياء. اذ لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه فيما اعلم انهم ضحوا عن الاموات استقلالا. فان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مات له أولاد من بنين وبنات في حياته ومات له زوجات ومات له أقارب يحبهم ولم يضحي عن واحد منهم فلم يضحي عن عن, عن عمي حمزة ولا عن زوجته خديجة ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة ولا عن بناته الثلاث ولا عن أولاده أبنائه ولو كان هذا من من الامور المشروعه لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام في سنته قولا او فعلا وانما يرح الانسان عنه وعن اهل بيته اما ادخال الميت تبعا فهذا قد يستدل عليه بان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن اهل بيته و واهل بيته يشمل زوجاته اللاتي متنه واللاتي في قيد الحياه وكذلك ضحى عن امته وفيهم من هو ميت وفيهم من لم يوجد لكن استقلالا لا اعلم لذلك اصلا في السنه ولهذا قال بعض العلماء ان الاضحيه عن الميت استقلالا بدعه ينهى عنها ولكن القول في البدعة قول صعب لأن أدنى ما نقول فيها أنها من جنس الصدقة وقد ثبت جواز الصدقة عن المجيد وإن كان الاضحيه في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها أو الانتفاع بلحمها لن ينال الله لهما ولا دماؤه ولكن أهم شيء فيها التقرب إلى الله بإيش؟ بالذبح هذا أهم شيء وذكر الله اسم الله على هذا الذبح ثم قال المؤلف في بيان ما تكون ما تكون به الأضحية يعني بأي شيء يضحي؟ هل بكل شيء أو بأشياء خاصة؟ نقول الأضحية لا بد فيها من شروط الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى على ما رزقهم من من بهيمة الأنعام فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فلو ضحى الإنسان بحيوان آخر أغلى منها لم يجزه لو ضحى بفرس تساوي 10000 ريال عن شاة تساوي 300 ريال لم يتزه لان لابد ان تكون من بهيمة الان وهي الابل والبقر والغنم ثم ايها افضل الابل او البقر او الغنم اما الهدي فالافضل فيه الابل بلا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إبلاً كم أهدى؟ أهدى من أتبعيه وأشرك علي رضي الله عنه في هديه وأما الأضاحي فقال المؤلف إن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ومراده إن أخرج كاملاً إن أخرج كاملاً فالبعير أفضل من الشاة أما لو أخرج بعيراً عن سبع شياه فسبع شياه أفضل من البعير لكن إذا أخرج كاملاً فالبعير أفضل وعلّل ذلك بأنها أكثر نفعاً إلا في العقيقة فالشاة أفضل من البعير لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل وعلى هذا فالمراحل الدماء التي يتقرب بها الله الهدي والأضحية والعقيقة أما الهدي فأفضله الإبل بلا شك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى إبلا كما أهدى غنما أيضا وأهدى غنما بعث بها من المدينة لكن في حجه الوداع اهدى ابله. الاضحيه نقول الافضل فيها الابل ان اخرج كاملا لانها اكثر نفعا اما اذا ضحى بسبع بدنه وبقره فالشاة افضل طيب اما في العقيقه فالافضل الشاة حتى لو ذبح بعيرا كامله فالافضل الشاة لانها هي التي جاءت بها السنة أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم والغنم يشمل الضأن والمعسن ثم قال ولا يسر فيها إلا جدع ضأن وهذا الشرط الثاني من شروط الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبره شرعا فإن كانت دونة لم تجز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان فقول لا تذبحوا إلا مسنة أي مثنية ثنية إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان هذا شرط أن تبلغ ايش؟ السن المعتبر شرعها فإن كان دون ذلك فإنها لا تجزي ولهذا لما قال أبو بردة بن نيار رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شأتي أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعده والعناق هي الصغيرة من المعز التي لها نحو أربعة أشهر قال نعم ولم تزي عن أحد بعدك وهذا يدل على أنه لابد من بلوغ السن المعتبر شرعا وهذا يدلنا يعني اشتراط أن تكون من بهمة عام وأن تبلغ السن المعتبر شرعا يدلنا على أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد اللحم. وإلا لأجزأت الصغير والكبير، فما هو السن في الإبل؟ قال المؤلف ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه. جذع الضأن وثني سواه، ودليله ما ذكرته آنفا. حديث جابر أخرجه مسلم. لا تذبح إلا جذعه من الضأن إلا أن تأثر عليكم فتدبحوا جذعة نعم لا تذبحوا إلا مسنة إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتدبحوا جذعة من الظهر فالإبل يعني السن المعتبر لإزاء الإبل خمس خمس سنين فما دون الخمس لا يجزئ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها يعني نصف سنة ستة أشهر فهل يجزل لو سألك سائل هل يجزل من الغنم ما له ثمانة أشهر في تفصيل ما هو إن كان من الضأن فنعم وإن كان من المعز فلأ لأنه لا بد أن تكون ثنية وذكر بعض العلماء أن من علامات اجذاع الضأن أن ينام الشعر على ظهره لأن الخروف الصغير يكون شعره واقفا فإذا بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعا طيب فاذا قال قائل اذا كان الانسان هو الذي ولد هذه البهائم فسيعلم المده لكن اذا كان الذي ولدها غيره واشتراها من السوق فهل يكتفي بقول البائع او لا بد ان يقول البائع ائت بشهود نعم فيه تفصيل إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول لأن هذا خبر ديني كخبر بدخول وقت الصلاة أو غروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك وإن كان غير ثقة وهو من من البدو الجفاة الذي يقول أقسم بالله أن لها سنة وشهر المعز وأتى بالشهر للدلاله على الضبط ولأن يكون أقرب للتصديق لكننا لا نثق به فإنه لا يصدق لا سيما إذا وجدت القرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة فصار الإخبار ال إخبار البائع عن بلوغ السن المعتبر شرعا إن كان البائع ثقة نعم قبلناه لأنه خبر ديني يقبل في خبر الواحد وإن لم يكن ثقة فإننا لا نقبل ولكن لو كان الإنسان نفسه يعرف السن بفر أسنانها والاطلاع على أسنانها أو ما اشبه ذلك فإنه كافي كم شرطا ذكرنا؟ شرطين، الأول أن تكون من الهيمة العام والثاني ولو السن المعتبر شرعا والشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء والشرط الرابع في الأضحية أن تكون في وقت الذبح الشروط في الأضحية أربعة أما الهدي فانه لا يشترط له وقت معين الا من ساق الهدي في الحج فانه لا يذبحه قبل يوم النحر واما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله قال المؤلف وتجزئ الشاة عن واحد والبدنه والبقره عن سبعه تجزئ الشاة عن واحد يعني يضحي الانسان بالشاة عن نفسه وتجزئ عنه وعن اهل بيته ايضا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته وتجزئ البدنه والبقره عن سبعه ما هو الدليل الاول؟ الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بالشاك عنه وعن أهل بيته. والدليل الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا في عام الحديبيه البدنة عن سبعه والبقره عن سبعه. وقول المؤلف عن سبعه اي سبعه رجال فإذا كان الانسان يضحي بالواحدة بالشهرة الواحدة عن أهل بيته فإنه يضحي بالسبع عنه وعن أهل بيته لأن هذا تشريك في الثواب والتشريك في الثواب لا حصر له فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن كل أمته وها هو الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعنه لبيته ولو كانوا مئة أما التشريك في الملك فلا تزيد على سبعة يعني لو اشترك ثمانية فِي بَعِيرٍ قلنا لا يجوز لا بد أن يخرج واحد مِنْهُمْ ولكن بماذا يخرج إن رضي أحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب وإلا فالأخير هو الخارج فإن لم يعلم الأخير فالقرع طيب لكن لو ذبحوها فبانوا ثمانية فماذا يصنعون؟ نعم قيل يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامنة ويحتمل أن يقال يقترعون فمن خرج بالقرآة خرج وذبح شاة وحده طيب البدنه والبقره تزي عن سبعه رجال او تزي عن ما تزي عن سبع شياه الثاني واذا قلنا بالثاني قلنا اذا كانت الشاة تجزي عن الرجل وعن اهل بيته في الثواب فكذلك تزي يجزئ سوء البدنة وسبء البقرة عنه وعن أهل بيته طيب وقوله البدنة والبقرة عن سبعة يستثنى من ذلك العقيقة فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقط ومع ذلك فالشات أفضل لماذا؟ قالوا لأن العقيقة فداء فداء نفس والفداء لا بد فيه من التقابل والتكافل فتفدى نفس بنفس ولو قلنا إن البدن عن سبعة لفجت النفس بسبع نفس ولهذا قالوا لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تزد طيب وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذبح بدنة عن السبع نعم لا تجزي نعم لا تجزي ولكن هل تجزي واحدة أو نقول هذه عبادة غير مشروعة على هذا الوجه ستكون شاة لحم فتكون بعير اللحم ويذبح يذبح عقيقة لكل واحدة الثاني هذا أقرب أن نقول أن نقول إنها لا تزري عن واحدة من منهن لأنها 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 على غير ما وردت به الشريعة فيذبح عن كل واحدة شاة وهذه الذي ذبحها البعير وهذه البعير التي ذبحها تكون ملكا له تكون ملكا الله له ان يبيع لحمه. لانها لانه تبين انها لم تصح على انها عقيقة ذكرنا الشرط الثالث البراءه السلامه من من العيوب المانعه في الاجزاء فما هذه العيوب؟ قال ولا تجزؤ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء ولا الهتمه ولا لا الجدة و المريضة ولا لا كم هذه؟ سبع ومعلوم أن رفع الأجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل لأن البهيمة إذا توافرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف والقبول إلا بوجود مانع من الشارع صحيح فلننظر قوله لا تزء العورة ولا العجفة ولا العرجة ولا المريضة أسقطنا الهتمة لكن هذه الأربع عيوبها نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربع واشار باصابعه العوره لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم قيدها بانها بينه العوره العوره البين عورها وهل هناك عوره غير بين عورها؟ نعم لو فرضنا انها لا تبصر في عينيها ولكن اذا نظرت الى العين ظننتها سليمه